0: 大家好，今天是我们无所事事这个播客的，我也不知道是第几期，因为我已经有很多期没有剪
1: 了。
2: 对女性的这种工作能力的评价，是以男性的工作能力评价标准来看待的。那同时，它也不对男性的家庭属性的这样一个标准提出要求。
1: 正是因为他把这个孩子放下了，然后他才有可能在后面他出去工作，然后赚更多的钱，然后实现他自己一个事业上的一个目标。可能女性在母女关系的一一定的缺失也好，还是很多种情况下，可能都会导致她在她的青春期啊，啊、呃、对女性产生一种依恋。特别特别的想我妈，就是你会在无意识的时候就能够感受到想的那种情绪，无时无刻的，无时无刻的
2: 。我转移的对象都是长得好看的，<笑><笑>就好像跟我妈也没啥关系，我就挑着好看的转移。<笑>嗯、说
0: 明你,你是天生的。
1: 大部分啊、呃，女生就会女性化一点，其实也是因为社会习俗给她的一个印象。
0: 今天是有三个人来录吧，首先是我哈喽，
2: 我单位。
0: 嗨，我小薇好的，沉默。<笑>就小薇你你说你在看第二性的话，你最近主要是有什么感想吗？
2: 就是为什么那天突然一下，你就在群里发了那么多的长篇大论？是什么原因导致你突然有如此的感想？什么原因？我想不起来了。本来
1: 晚上我就想很多的，要不然就是我自己在那想，要不然就是我找个人说
0: 。你讲，你说你那天晚上怎么来着？好像没什么印象了，<笑>我印象
2: 很深哦。我也是，因为你第一次在群里面有这种比较大的情绪波动
1: 。我自己的情绪波动一直都挺大的，只、就是没有是,是没有表现出来，或者是没有跟你们说而已。嗯、其实你可以理解为那是我的一个常态。我说的对象不是你们这个，嗯、所以你们可能会突然一下会觉得很，奇怪、哦。
0: 所以你会跟别人讲是吗？
1: 我有的时候会，有的时候不会，就是主主要看对象，就有的人你好像没办法跟跟他说这些东西
2: 。看来这么多年了，我们的关系终于进了一步，<笑><笑>就在前天晚上。
1: <笑>其实我那天应该在看东西嘛，突然想到了一些东西吧。就就是可能就是会想原生家庭对自己的一个影响，导致说自己对待很多东西的一个状态吧，就是包括自己之前的一些一些事情为什么是那个样子。
0: 你可以讲一下，就是那比如说《第二性》里面是怎么讲的，或者还有就是你你自己不是说想到一些原生家庭的影响吗？你可以展开讲一下这两方面
1: 。当时是呃，我不是在看《艳女》嘛，然后有看到东电女职员的那个事件。事件其实是说，呃，在日本的一个，你看过那个对吧？我看过，但我不记得。你要你讲一下。那个女职员是等同于她是东电那个公司的一个是女管理的一个人员吧，在工作中算是比较出色的那种了，就是做的已经比较好的那种了。但是她有一天被发现死在家里，呃，人们发后面去议论的是关于她在工作之后。就下班的时间去做妓女的这件事情，就是她的工作其实已经做的挺好了，就是在普通的女性的看来，她已经是个成功比较成功的人了。但是她却还是会在呃工作之余去当街边的那种呃娼妓，而且是从高价慢慢的到低价贱卖自己那种程度，然后最后死了是被人杀了，但是多半被人杀了也是也有可能就是她干娼妓啊什么的，男人杀的。那个死的，那个被谁杀的，这个没有具体去说，大家只是对这个现象讨论度很高。你对这个有印象吗？
0: 我没有印象哎，你可以讲一下吗？就主要是想说什么这个事件
1: ？这个事件反正就是一个那个时候的事件嘛，但它它是有一个时代的一个情况的雷，哪一年的我忘了，就是日本在算是它的法律开始。规定要要求男女平等、同心同仇的时候出现的，所以那个女职员她是第一批被呃那个公司以女性管理人员招进来的人，所以她是第一批会需要就是从呃以前的以以往的女性的职责里出来，跟男人一样做一样的事情的人，背景是这个样子。我其实不是很想去说这一个。事件就是他的死和他选择去做妓女这件事的一个原因什么的吧，因为这个东西都没有什么定论，大家都是从各种角度去分析。就《念女》里面，就是具体有讲到的，他们作为第一批就是去做跟男性同样的工作的人的女性，在那个时候就等同于社会对他们的要求或者职场上对他们的要求会分成两批要两个要求，一个是希望他们拿着跟男人一样的工资。然后也能做出做得跟男人一样出色的这这一方面的要求嘛？工作上面的要求，另一方面呢，也又希望他们能够满足是一个女人这样的一个要求，就等同于之前的女性可能在职场上就是端茶倒水，类似于助理一样的活。但是到了他们身上，他们就会很纠结，说他到底，他这个女性到底要不要继续干这个活，会很纠结。然后，因为他是一个单独的。那样一个女性，然后其他的女职员跟她不一样嘛，所以她其实会感觉到无无法融入他们那边的女性职员的群体。我就想到的就是说，即使说现在我们在推捉男女平等、说同薪同仇这个事情，但其实社会对女性的一个要求，它是等同于是从原来的一个要求上叠加上了一层。原来是觉得女性要只要做好。就是家庭主妇啊、呃，管好家庭就好了。现在的话，他就会觉得，那你要拿那个工资，你就得把工工作也做好。但是正因为你是女性，所以你要把家庭也照顾好，所以就会有两份两份职责在那儿，就是社会对他的期。
2: 希望其实是比男性要更多的。他这个的评评判就很明显是一个，仍然是一个旧时代的男权社会的一个评判方法。对女性的这种工作能力的评价，是以男性的工作能力评价标准来看待的。那同时，他又不对男性的家庭属性的这样一个标准提出要求，他就仍然这个整个标准还是禁锢在以前时代的。
1: 对你说的那个点，就是他没有对男性提出跟女性一样的要求，就是对家庭进行照顾啊这些要求，他其实没有对男性去提出。就
2: 是在你将女性职员引入到性职场当中，是很容易把它放到一个现有的一个框架下去评判它，然后但是这个现有的框架就是基于男性不需要对家庭负责的这样一个框架下来评判它，对女性就很不公平。但是这个东西也只能是说通过长时间的男女。都在这样一个评价系统当中，很长时间生存了，然后整个评价系统已经有了它的一个变化了，它不再是以性别为导向的。之后，然后可能才会有好好好转。我觉得现阶段没办
1: 法。嗯，我觉得他当时，因为他其实也算是几十年前的那种状态吧。哎，其实到现在的话，你要说现在的社会，其实跟他当时的状态要可能要不一样一些。又或者说，中国我们中国现在的一个状态，可能是对女性工作上的要求可能不会那么高
2: 。我其实唯一能想到导致男女呃工作上能力、工作上的这个表现能力会因为家庭受影响。唯一的可能性是因为工作时长，它是处于一个加班的状态，这样它就会压缩你在家里的付出。如果大家都是朝九晚五，到点下班，你在家里干什么，跟你在工作干什么完全没有影响。就这是一个加班文化下诞生的这样的一种对男性很有优势的一个评价。如果没有加班了，那男女当然就平等。大家都是朝九晚五，你到到下班了，大家都回去照顾孩子，都去管理家庭。该上班，大家都是同样上班的时间
1: 。我觉得核核心不是说他在工作中对男女的一个评价，核心是他对男性和女性提出了不同的要求。社会对男性和女性提出不同的要求。他对女性是有一个希望他照顾家庭的要求在的，但是对男性其实他没有这样一这样的一个要求，这样的一个压力在。对
0: ，因为一开始可能是说男性要在外工作，对吧？然后女性就在家里照顾家庭。然后现在发展到一个阶段是，就是女性也要
1: 在外工作。对，男性和女性一起在外工作去养这个家，但是到了到了你的具体的抚育、抚养家庭、培培养孩子的这个时候，很多的责任你都快会觉得是在女性身上的
0: 。他也没有说去倡导让男性回归家庭啊，就达不到一个平衡。其实我是
1: 看到这个事件，是说想到一些现在的一些事情，以及我就是我自己的一些事情，就是我不想对他当时的那个事件做任何评判。其实主要是想说现在的一个状态。
2: 我觉得这个还是很东亚文化的一个东西，只能仅限于咱们东亚文化圈讨论这个东西，其他讨论这个意义不是很大。男女对家庭的付出都还蛮大的，然后各种保障都有啊，什么生育假，男的也休假，女的也休假
1: 。对啊，这但是生育假这个东西，生育假这个东西在全球都没有真的普及到那那样的程度，甚至，呃，尤其在东亚这边，尤其没有普及。生所谓的生育假就只有男性只有两周的陪产假，就只有陪产而已。但是他不会说你在生孩子那那么几个月，你需要去照顾小孩的这种。其实男性也可以去照顾小孩，他也可以一样的有休产假。产假不是说你生孩子，是为了你生完孩子之后能有一段时间你能够去照顾小孩。很多那个孕妇，他们其实都会把产假去用在他们生完之后的那几个月。
0: 就国外他们是说男女对家庭的那个贡献都很大吗？因为我知道在美国的话，像上个世纪五六十年代的话，他们当时就是非常典型的都是男性在外工作，然后女性在家当家
1: 庭主妇。对，这个是几十年前可能是全球的一个一个共有的一个现象吧
2: 。我觉得自古以来都是这样的一个分工。
1: 我前段时间
0: 看过一部电影，不知道是戛纳还是哪个电影节的最佳影片《正发生》。然后那个电影讲的是法国，应该是法国上个世纪五六十年代，当时他们是不允许堕胎的。然后女主。她就是读大学的时候，就是和别人发生了性关系，然后不幸怀孕了，然后她就拼命的要去堕胎，因为当时是违法的，她就想尽各种办法，要想把孩子拿掉，因为如果不堕胎的话，因为她成绩非常好，她就不能再去再去工作，而是要当家庭主妇啊养孩子。呃，当时我对这个印象很深。然后就是这两天，然后美国<笑>宣布他们推翻了堕胎的法案。
2: 说这个是最高法院当中川普安插进的那个大法官搞。其
1: 实他们当时川普当任的时候就已经猜到了，那最大的一个问题就是怕他插一个自己的大法官。我看有人说这个是保守派经营十年的成
2: 果，大概率这个东西在未来还是会被推回去的。哪怕不是几十年、几百年，应该还是会的。嗯，也也不一定，可能他还会倒退到奴隶时代。但是我觉得，如果人类要共存下去，自由啊、平等，这就是必须要要去保护的东西。你有说你看了《第二性》，然后其
1: 实不是说《第二性》看了《第二性》之后意识到的，因为我父母从小就是在我很小的时候就离婚了嘛，然后他们的。呃，一个态度就是最后都
2: 是小学吗？还是说
1: 你有意识之前？我有印象之前，因为他们的呃离婚证书是在我大概一岁半的时候，所以就是我有意识的时候，有印象的时候，他们就是一个离婚的状态的。呃，离婚的当时是抚养权是在我爸手上的，我妈不要抚养权，我妈要了房子不要房抚养权，然后我爸什么没捞着，只只拿了抚养权，就这样一个情况。在这样一个现象里面呢，就是我爸那边的亲戚就特别的恨我妈，会骂我妈，觉得我妈就是图钱养孩子。但是我我我是跟着我的爷爷奶奶和姑姑长大的，因为我爸觉得他一个男人，他养不了孩子，所以他就把我交给了我的爷爷奶奶他们去养。他是出去打工了吗？对，对然后他就出去了，他就出去了。就他，他在呃，我小学的时候有一段时间留在家里，但是他也没有跟我一起住，他当时是把我交给了他的一个女同事，啊呀。你知道吧？他的当时他是在高中教教书嘛，然后那个他女同事也是一个老师，那个女同事还有个儿子，也算是就是也跟他一样的情况，都离婚了嘛。然后那个女同事对他有意思，想跟他结婚那种想法吧。我爸也没跟人在一起，他只就只是拜托了那个女同事照顾我，然后我就住在了住进了他女同事的家里。因为我爸觉得他一个男人他，他他没有办法照顾自己的女儿什么的，他觉得自己自己都照顾不好，照顾不了女女儿。到后面，然后我爸打算走啊、呃，他没有接触那位女同志的，就是也不好意思把我再放在人家家里了，然后就让我姑姑啊、我爷爷奶奶去照顾我。最后一直都是这个样子的，我一直是处于这个这个状态长大的。在我爸那边的那些亲戚啊，我爷爷奶奶也好，姑姑啊，他们的看法就是。都是我妈的错，她不养孩子，不照顾孩子，觉得我爸特别可怜。然我爸就是一个老实人，被女人骗，然后然后留下一个孩子，然后要自己养。我从小长到大，我不会说有多多怨我妈吧？就是，但是我在我的一直以来的观念里，我会更怨妈妈一点。呃，可能有一点是因为我，我其实跟我妈关系更好
0: 。你跟你妈关系更好啊？嗯
1: 因为我爸是一从来从来几乎从来都没有出现的，就是在我的人生里面几乎从来没有出现过
0: 。你爸拿了抚养权，但是一直在外面。那你妈你多久见一
1: 次呢？对我爸虽然拿了抚养权，他他他从来都不回来。他拿了抚养权，但是把把我交给了别人去养。但是我在我小的时候，我还是会就是每个月去见一次我妈的。从这个角度来说，就是说我跟我妈的关系其实会要更亲一点。后面的话，因为我妈后面也决定要不留在小县城了，就出去工作之后，就是大概在我八九岁的时候吧，然后我妈就也走了，然后我就处于了我爸妈都不在，一直都不在的状态。从小长到大，我可能就是会更怨我妈妈一点，就是一直就是把我丢给爷爷奶奶去照顾这样一个一个状态。我没有那么怨我爸，对他没有任何就是没有什么要求的那种
2: ，可能已经放弃他了。那你跟你爷爷奶奶关系好
1: ，就是会跟爷爷奶奶更亲一点吧，毕竟爷爷奶奶养大的
2: 。就是你觉得他们对你的好，就是无条件就是可以放心的把自己交给他们那种
1: 。什么叫可以放心的把自己交给他们？
2: <笑>就是我对我自己的爷爷奶奶、外公外婆就，就我就有比较强的疏离感。我觉得他们就是因为我对亲情关系始终有一种否认。我认为他的存在是因为血缘。如果我的整个人的灵魂换掉了，但是血缘关系仍然存在，他们仍然会是我的，会喜欢我这个人。就他们喜欢我，不是因为我自我自己，是因为血缘关系，所以我就对这种亲情，我始终没有一种，就是我是处于一种应付状态
1: 。你是一直跟爷爷奶奶长大的那种吗
2: ？我不是
1: ，我是真的是爷爷奶奶和姑姑一起照顾大的
2: 。就我是父母养大的，但是我。也没有对父母有很亲
1: ，非常确信的，就是他们一定不会真的就只是因为血缘这个东西喜欢你，因为你跟他相处了那么长时间了，你知道这个感情，他相处之后才会有感情
2: 。真的吗？我觉得我妈就是因为血缘喜欢我
1: 。我觉得就是你看你的一个感受了，因为我是能体会到的，我是我们那几个孩子里面唯一一个从小跟着爷爷奶奶直到。直到成年的几个姐妹，那个兄弟里面，爷爷奶奶是最疼我的，就因为我从小在他们跟前长大那种
2: 。我其实从小也是跟我外婆长大的，然后我记得在我表弟出生之前，我一直都是很亲我外婆的。但是我表弟出生之后，我是属于外面的，我叫外婆，所以他是他们那家的嫡长孙这样的一个关系，就更亲一点。我也不懂是我自己的臆想，还是说。还是真的有这样的关
1: 系。我跟我外公外婆也不亲，他们也是亲他的，他们儿子的女儿。但是我跟爷爷奶奶会亲一点
2: 。我爷爷奶奶就我爷爷我也没见过，我奶奶也在乡下
1: 。不怎么相处的话，那确实就就是没有什么感情
2: 。我不知道我对整个家庭，我都觉得好像都是血缘关系维系的，就是这样的一个感觉。
1: 我对其他的亲戚是这种感受，我也不喜欢，然后我跟他们没有交集，我也会觉得如果没有这个血缘关系，我我肯定不会跟他们说话
2: 。就像我前任，他也是从小跟奶奶一起长大，可是他奶奶当时也是属于寄住在他的大伯家，所以他也是跟着奶奶一起住在那个大伯家。但是他大伯就是属于他们亲戚之间关系没有那么近，嗯，虽然对他对方对他很客气，对他很好，但是他有感觉到那种疏离的感觉，所以他他就是没有依靠的那种
1: 。我也有那种感受嘛，就是我我姑姑后来就是在我读书之后，我其实都是住在姑姑家的，因为住那儿上学更方便嘛。怎么说呢？我会觉得我姑姑不是我妈，哪怕我妈是不管我，但是我会有一个非常的。明确的界限就是，我姑姑不是我妈，我会非常有界限感，就是我不会什么事都告诉他们。我整个在他家的状态就是尽量不去找麻烦，尽量不要闹事情，就怕他们生气啊什么的。其实我跟我我的家人从来都不会交流感情上的东西的，包括我说我不会说呃我想我妈呀、啊、什么的，就是我对我爸妈的任何看法我都不会跟他们讲。你要说没感情，那肯定也是有感情的。然后他们确实一直都在照顾你，但是嗯，疏离感还是会有的。我是会觉得，毕竟他们照顾你，就是你会觉得有些亏欠，就是因为他们不是你的父母，他们没有那样的责任。哪怕他收了我爸给的生活费什么的，我都觉得他们没有那样的责任来照顾我，反而对我爸妈，我完全都没有任何的亏欠感。所以你刚是讲想讲什么？
2: 原生家庭啊，就描述了一下所有的原生家庭
1: 。呃，当时是想讲我的一个状态嘛，就是我的一个家庭的状态是这个样子的。因为我对父母一直都是一个非常非常没有感情就很疏离的一个状态嘛。从一个孩子的角度，在这种情况下长大会会更怨母亲一点，而不是怨父亲。别人问我对我爸的看法，我觉得我会说我爸就是一个老好人。我不会说他从小把我丢给爷爷奶奶不管啊这些，我就不会说这些东西。但是如果提到我妈的话，我就还真的就是怨他把我丢给爷爷奶奶那种情况。
0: 会不会是因为就是因为你从小跟爷爷奶奶一起生活的，他们讲的话会对你形成潜移默化的影响
1: ？我小时候有一个特别，我特别讨厌我爸爸这边的亲戚的一个点，就是他们会不停的骂我妈。然后不停的跟我说，你妈就是个坏人，我不能理解你跟你一个小孩跟他说你妈不好，你妈就是个坏人，你妈不要你了
2: ，就是他们，嗯、呃，理解就是保护自己这方的一个方法，因为他们不想把这事儿怪在你爸身上
1: ，对他们会觉得，呃，离婚这个事儿都是我妈的错，跟我爸没有关系。我觉得离婚那。嗯，这个事儿是他们确实性格不合，他们就离就离呗。为什么都把你生下来
2: 了才觉得不合适
1: ？不，他们是之前就觉得不合适，然后是什么亲戚们说什么生个孩子就好了，生个孩子嗯什么巩固夫妻关系、哦，你懂那种东西吗？生完了觉得还是不行，然后好了就把孩子丢了
2: ，那不是更更悲惨？
1: 就是我我不理解那个年代那个相亲介绍认识的那种夫妻啊，就是为什么一定要相亲介绍，然后结了婚也不开心，然后不开心就离婚嘛？我觉得不开心离婚很正常，你为什么一定要让人家就是和和美美，假装和和美美一辈子呢
2: ？就是一个美好的愿望，好像是一个必须要达成的目标，
1: 很奇怪。因为我姑姑就是那种就是。被硬拉着相亲嫁给我姑父的，然后其实我姑父喝完酒会打人，你知道吧？其实他有家暴的倾向，但是就我姑姑就一直忍到了现在，就是忍了几十年那种，就因为离婚，离婚那个说句说句很难听，就觉得不该离婚，结了婚就应该一直走下去，就是他对他最开始就没有一个所谓的爱情的那个原因在，一直就只是为了为了这个所谓的。婚姻再
2: 忍，就是我觉得是他们那个年龄段对于这个词都有这样一种，已经成了一种一种目标了，一种混不下去的。如果你离婚
1: ，对你离婚了，你就会不知道，就是在别人眼里你就是什么什么什
2: 么什么，跟他们处的阶级社会氛围也有很大的关系
1: 。然
0: 后你说你对父母有一些观念上的转变。
1: 因为我妈是医生嘛，所以她其实她在跟我爸刚结婚那几年，其实她也说实话也赚不了几个钱，所以我能理解说她不想要抚养权这个事情，因为她也没有那个能力去抚养。呃，所以在他们离婚之后的几年，我妈也没有付抚养费，你知道吧？他们一直纠结这个事情。后来我八九岁的时候，我妈就出去了。就是出去打工了，然后那个时候就能在外面挣多一点的钱。后来他回来，就是过年回来的时候，就会去给我生活费。他不算真的就是不想要养这个孩子
2: ，我觉得他至少是有责任感
1: 。他当时没有那个能力去养，但当他有能力的时候，他会想说回来我要给孩子生活费。他们对我妈妈的一个谴责。比较偏于太主观性的，或者说
2: 他们可能更多只是抒发情绪，可能有些时候自己内心深处都觉得可能不对，但我不太清楚。我觉得他们抒发这个情绪，对于这件事情的抱怨可能更多。但是
1: 我就会想啊，其实如果我妈当时真的是会去抚养我的话，她可能之后就不会再出去工作了。正是因为她把这个孩子放下了。然后他不用去考虑孩子的事情，然后他才有可能在后面他出去工作，然后然后赚更多的钱，然后实现他自己一个事业上的一个目标。好心酸啊！可是这个就是牺牲了你。对他，他确实，他出去之后就是属于那种事情做得很好，然后挣了很多钱，然后呃，别人也很就是很尊敬他什么的那种，就是他在外面过得挺好的
2: 。但是有没有可能他可以带着你一起出去？
1: 这就是另一个问题，为什么那个时代那么多的留守儿童？为什么说到现在他都不会说让我跟他一起去任那个地方生活？你哪怕把把你的孩子带过去，那你真的就有时间照顾他吗？其实我妈妈，嗯、呃、一直在小县城的那那几年，他也可能多半是没有时间照顾我的，因为他是一个医生，有好几年都是他直接就是住在医院的，他直接住在医院的值班室。他有很长的一段时间是没有办法，真的没有办法去照顾我的。
2: 我其实有有在想，他不带孩子过去，究竟是因为是没时间照顾，还是说孩子在当地没办法上学啊？没办法读书，才没办法带孩子过去
1: ？我我觉得他没有考虑过那个问题啊，从来就没有考虑过要把孩子带过去。
2: 你把孩子就像现在我小时候也是一样，父母一天到晚就见早上和晚上。你妈把你带着过去了，其实也就见早上和晚上，平时你就上学。我感觉没有说照顾有那么的痛苦，我觉得好像更多的情况是，有另一个东西把他们限制带带不过去这样
1: 。我我我是觉得他们没有没有考虑过要把我带过去。你在你的人生的规划里，如果没有孩子的话。你的规划是会非非常的比较轻松的，就是你可以直接就规划这个规划那个。但是如果你要加进一个孩子的话，你,你这个事情你可能就会需要去考虑别别的东西。但是我觉得在他们，在对于我爸和我妈，他们都是直接省略掉了规划孩子，他们直接把孩子放在老家。所以这就是为什么那么多留守儿童出现
0: 。因为你们说这个，我想起来就是我。我舅舅啊，他有两个表妹，就是第一个表妹比我小一岁，她当时就是一直在老家，是我外婆带大的，在老家读书。但第二个妹妹呢，比我小十二岁吧。然后那个妹妹读书的时候，跟他们一起出去了。可能一个是他们年轻的时候，可能也赚不了什么钱，然后也没有精力去带孩子，可能觉得留在老家让老人带比较放心。但是小的那个孩子后来他们带出去了，可能。第二个是觉得那边教育资源好，然后可能现在有余力了一点，而且还有姐姐可以帮忙带啊
2: 。我觉得就是没长大了，他没有觉得自己应该来亲自带这个孩子，觉得有父母在，父母带。反
0: 正大部分肯定是会把孩子留在老家给给父母带的
2: ，就省事儿呗。就觉得孩子跟不跟自己无所谓，有个人带就可以了
1: 。其实我妈和我爸的想法都都那个样子。然后他们做的选择也一样，他们都直接后面就出去了什么的。无论是我妈这边的亲戚，还是我爸那边的亲戚，全部是偏向我爸的，会去说我妈，呃，从小不在我身边，没有照顾啊什么的，会说这样的话。但是他不会，基本上都会觉得我爸是个好人。这一点就是真的，在我妈这边的亲戚也就觉得我爸是个好人。就是感觉确实，他们会在这一方面，就是就家庭责任的方面，会对妈妈要求会更多一点，就是对妈妈预期会更多一点。他会觉得，如果比如如果我在这个过程之中长歪了，那其实他们可能会更怪妈妈。所以我想知道你的性格
0: 是有像你父母吗
1: ？嗯，像，确实像。我就是因为我觉得我太像我父母了，所以。后面我会就是我一点都不想要生孩子，因为我觉得我父母其实他他们其实生我的时候年龄已经挺大了，就是快三十了，在那个时候真的算是生孩子生的特别晚的了。但那个时候他们依旧没有一个说我一定要照顾小孩的这样一个责任感吧，或者什么的。我妈也跟我说她确实不喜欢小孩然后我想我也不喜欢小孩对我就觉得我跟我妈是一样的
2: 。那后面他们有？重新组建新家庭有啊，两方都有吗
1: ？我我妈后面也找了一个，
2: 我爸也是，啊，都已经找了，大概是多久找了
1: ？我十多岁的时候，十岁左右吧，你你可以理解为差不多就是那个时间，他们结婚的那个时间也没有差两年
2: ，很快呀、啊，那那快吗？十年不快，哎，我觉得你这样成长的过程当中会很难过哎
1: ，我不难过，跟我没有关系。<笑>
0: 成长过程中，其实父母这个位
1: 置是缺失的，对他们是直接是缺失的。我跟他们没有太多的感情，也没有任何的交集。然后过年的时候见两次，就这样
2: 。我以为你会对你妈会更有一点，以前会有，但是
1: 你过了那么多年，说实话没有了
2: 。可能可能十岁的时候，你还是对你妈觉得有那么一点念想。什么念想？就是觉得我有我有个妈妈，我可以依靠她的这种感觉
1: 。对对，十岁的时候可能还会有，但结婚结不结婚跟我我我觉得没有什么关系。我一直纠结的都不是他们离婚或者结婚的事情。那你一直纠结的是什么？父母缺失的问题啊
2: ！我以为你会把这两个事情联系在一起，他们离婚了，所以导致的父母的缺失
1: 。不，我呃，我爸妈离婚之前，我爸也不在。
2: 哦，这样的，
1: <笑>对我爸，嗯，一直都在外面，就离婚之前也不在。你也就知道他们为什么还为什么一定会离婚了
2: 。那为啥要结婚呀？也很神奇。
1: 结婚到离婚，其实过了有五年了，都没有见到面，还能离婚？就是结婚了之后，结婚了之后，反正我爸不想待在那儿做做一个老师嘛，然后挣的也不多。做老师，老师和医生在前期都是挣的特别少的那种，又过得。嗯，很不好。然后我爸就出去打工嘛。那你你一旦出去了，然后聚少离多的，就一定会有问题嘛。聚的时候又不停的吵架，吵架，吵架，然后就会想要离婚嘛。哎，你爸怎么会不想要当老师呢？当老师多好。他真的好讨厌当老师。他就因为离离婚了之后，然后被我爷爷按在家里，又去当了半年的老师，后来还是。不想当，然后就跑出去了。他真的好讨厌当老师、啊，有自己的想法。因为他读的都是师范，他肯定我爷爷一直都希望他当老师的，因为我爷爷也是个老师。嗯
0: ，其实我觉得你们家其实家庭还还是挺
1: 还是可以，家庭的文化的氛围，文化氛围其实也没有了，就是除了我爷爷是老师以外，其他就没有了。<笑>不是，主要主要我我们家是务农的。<笑>对我们家也是务农的，就是我爷爷是农民加老师，你知道吧？他是村里小学的老师，数学老师。然后呢，他们不光要教书，他们还要下地。
2: 我奶奶现在还下地，<笑>我奶奶现在也下地。现在就是因
1: 为他们没有地了，没有地了，所以不下。要是有地，还是会下地的。我爷爷奶奶那辈就是农，就是农民。虽然我爷爷是是老师，但是他们还是农民，但是会有那个想法。以后孩子能摆脱那
2: 种。我外公就是从农民变成当兵的了，也没多少文化
1: ，只是说可能见识会不
0: 一样吧，还有思考问题的方式。呃，然后你还有提到，呃，你讲完了吗？前面你继续问，对，主要就是讲你的这个原生家庭嘛，因为我是顺着你那天在群里发的那个问的，你就说你想到一个关于你妈妈的嘛，你家里人和你对你妈妈的看法。对
1: ，大概就是这个吧。
0: 你说虽然和解是不太能和解的，这个是，呃，说什么样的和解
1: ？就是说，嗯，从我的原生家庭来讲，我跟我爸妈是一直都是处于一个不是和解的状态，就是互不干扰的状态，互不打扰的状态。可能跟我们家庭的性格也有关系。我跟我的家人，跟我爸妈都不会去谈什么什么话题，几乎都不谈。除了可能会涉及比较比较重要的，比如说我高考的时候选哪个学校，我会去问一下我爸以外，我不会再聊任何东西了。你们应该至少都会平时会给爸妈打电话吧，哪怕说几句话也好什么的。但是我跟我爸妈不会，就是处于一个比陌生人还还陌生人的一个状态
2: 。可是我打电话，我就没有从来没有享受过，我就是想完成。一个亲情关系交代的任务一样，我要跟我妈打一个电话维系一下关系。我
1: 跟我爸妈就非常好的一点就是，我们不用去维系关系，也没有什么好聊的，我们就干脆就谁也不找谁
0: 。因为我觉得家人其实会让你觉得你在这个世界跟这个世界是有一些联系的。那你会不会因此在这个世界上会更孤独一点呢？因为你跟他们之间的那种羁绊可能没有那么深。
1: 对，就是我，我是会觉得说，我的世界里好像缺一块，就是属于那种，就是我亲情方面的缺失是会很大的。所以，就是我那天会顺着想到的，就是说我为什么会在感情方面，就是会对别人好像有更多的一个需求。就是我很多朋友对我来说，就是不仅仅是朋友，就是很多时候会替代一个亲人的一个一个存在的
2: 。不会给对方很大压力吗？
1: 我觉得有的人可能会觉得压力太大了，就
2: 就我感觉这样好像会给朋友提出一些更高的要求了。怎什么样的压力
1: 啊？你是会对待他们会怎么吗？类似于我对他们的看法，就是我觉得不仅仅是朋友，更像亲人一样。但是我不会觉得我对他们有什么压力或者需求吧？就是我没有真的对实际上的要求。因为你对亲人有什么要求呢？你当然有要求了，对亲人，嗯。有什么要求
2: 吗？就是要跟自己站一边儿。亲人就是说，一个是你们永远的关系都要维护起来，但是朋友不会啊，朋友会断呀。就是说，如果有一个你已经和他有一点亲情关系的这样一个朋友存在了之后，他想结束这段关系，你会不会异常的痛苦
1: ？对啊，但是我觉得你如果跟一个人关系特别好。你会希望他就是你的亲人，你会希望这段关系永远都不会断，我觉得很正常啊
2: 。但是这样就挺正常的，就好像，嗯，大家都会这样，跟这个对亲情的需要好像没有一个特别的联系吧
1: 。嗯，那你这么说也可以，我我反正我也不知道别人是怎么想的，就是我只能从自己的角度说，我确实会对呃一些朋友，我会觉得就是把他们当亲人一样的那种想法吧，那种看待吧。
0: 所以你才一直都需要有一个人，就是一个寄托在
1: 。对我就是说，因为我从小的一个状态就是我在上初中以前吧，其实我对母亲是有一个很大的依恋在的。嗯、呃，因为我妈妈一直不在身边，所以我会特别特别特别的想我妈，就是思念的那个情绪，我是明明白白的能够感受到的。那种情况在后面就是。啊，上初中之后能够被另一个人替代掉，然后我就可以开始不会再想起我妈了。所以
0: 你你你觉得这个会不会就是有一点像大卫之前讲的他的他那样？只是你们俩不一样，你是思念你妈妈，然后他是跟妈妈关系的转变导致的。
2: 哦、oh, ，我我有一个很很神奇的点，就是为什么我我觉得我小学六年级一下子就有很明显的喜欢女生的倾向，就是因为小学六年级我从我妈身边离开了，我去住校了
1: 。对你离开你妈之后，其实你可能自己不自知的，你其实是需要一个那样的存在的，所以你可能就是会把这种感情转移到另一个人身上。我对我自己的那个感情，我觉得是一种情感转移。我觉得特别明显，因为我能够，因为我在之前我已经自己能够意识到，我特别特别的想我妈。就是你会在无意识的时候就能够感受到想的那种情绪，无时无刻的，无时无刻的
2: 。可是我就从来没有想过我爸或想过我妈这样的感受
1: 。之所以我觉得是两两种的两种不同人的一种表，就是感受到的方式吧。我觉得我我跟你可能是不一样的，但是可能他们的内核是
2: 一样的。就是，但是我这样的状态也很奇怪呀、啊。就是我妈每次打电话来问我，你有没有想妈妈呀？你有没有想爸爸呀？我就我就很尴尬，我就因为他他是很希望和自己的孩子有一个特别亲密的这种关系的。我就我没有，我就是一点儿没有，我很难真的，我只有骗他啊哈哈，没有啊，笑一下化解尴尬。真的，我就不知道我是脑子有问题，还是为什么就一点儿也不想。
1: 但我我现在也不想，我现在也不想。当时是真的想的，就小时候是真的想。我我刚
0: 离开我妈的时候也想家呀，我高一的时候特别想家
2: 。我就离开的时候，我也没有这种感觉，我就觉得我是不是小时候脑子撞坏了
1: ？跟人不一样吧？对，性格不一样，感受方东西的方式不一样，你也很难共情啊。那
0: 其实我跟小薇应该都是比较容易共情的人，就
1: 性格不一样。我当时的状态就是，我能跟你形容，就是我会经常哭。在我初中的时候，可能感觉就好像把这个感情转移到了另一个人身上，我就我好像突然不想我妈了，很突然的，很突然的。那这个人是谁呢？这个人是谁？这个人可能是某某一个人，就是一般是一个，就是对我比较好的一个朋友。哦，朋
2: 友身上，我以为会是更年长的，就是跟性别有关系
1: 吗？对，大多数都是女生，应该说只有女生的会会那个样子，很关心你。对，一般女生会这样。对她就是有那种关心你的那种时候，然后过了一段时间，好像就能把那个感情转移到他身上，但是当时你不能意识到这是一种。情感转移或者什么吧，你会觉得我、哦、我好像很喜欢这个人
2: 。这样，那我俩又不一样了。我我转移的对象都是长得好看的
0: 。<笑>每个人都不一样嘛。嗯，
2: <笑>就好像跟我妈也没啥关系。我就说是好看的<笑>、嗯、转
0: 移所以，说不定你是天生的。
1: 因为之前我不是看那个第二性嘛，就是有一段其实也是讲母女关系的，他不是也是讲到说，可能女性在母女关系的一一定的缺失也好，还是任何的情况，很很多种情况下，可能都会导致他在他的青春期啊，哦、呃，对女性产生一种依恋，对，对别的女性产生一种依恋，然后有的时候他们会认为这就是同性恋。但其实有的人，他又到了成年之后，他又又会开始喜欢男生。就是有的时候，他是确实可能是一个阶段性的事情。我感觉在女性之间产生依恋的这种情况还挺多的
0: ，因为女性都比较有母性嘛。嗯，你刚
1: 刚说的是母亲的一个缺失，是吧？嗯，也不是说母亲的缺失吧，就是他的他的分析还是有一点偏哎，弗洛伊的那种。呃，我不讲是什么原因导致的，就是他也没有什么原因，他有可能什么情况都可能会导致。但是对我自己的一个原因的话，我觉得是母亲母就是母亲的一个缺失导致的，因为对对我来说真的是非常明显，就是我会发现我真的是在那之后。我就觉得我的生命里一定要有那么一个人存在，如果没有，我就觉得我完了，我就觉得我的生命是没有意义的那种想法，很病态吧，我感觉。而且那个人必须是现实生活中的人，是吧？就不能是就是网明星之类的？不是追星，真不是追星，就是真的是就是你身边的好朋友，然后真的人家对你很好，然后你就可能会产生那种感情吧。
2: 我也有这种，但是我同样也是对好看的人，就是才会有。<笑>他就就是我，我大学的时候有一段<笑><笑>有段时间，就是我必须要喜欢上一个人，暗恋上一个人，我才觉得这段这个生命是有意义的，我才活得下去。我天呐
0: ，你不像我，我不想暗恋一个人
2: ，我想快点结束。<笑>好神奇啊！就小薇是对朋友，我必须是对、嗯、对那个潜在对象。<笑>
1: 但我的一个点,点是，我一定要是觉得是他对我好过，明白吧？对呀、啊，我就不需我能够感受到他至少是对我好的，愿意呃对我进行付出的那种
0: 。就是，所以你们俩对情感的需求不一样嘛？就是，就你看，大卫是一个比较主动的人，你是一个比较被动的人
2: 。我的要求好低哦，哦，也不算低，只要好看就行，不用对我好
0: 。好看的人可难找了，好吗？
1: 这个要求很高啊，主要是我我觉得我是觉得你不会觉得他难看，就是你真的喜欢他的时候，你不会觉得他难看
2: 。对呀、啊，是这样的，喜欢过了就觉得哇，这人怎么这么丑？当时怎么喜欢他
1: ？<笑>我喜欢明星都是
0: 这样的，<笑>不喜欢觉得他怎么长这样
2: 。但是我也有一段时间是，就我大学的时候，我就不想当同性恋了，我就会。就觉得自己为什么老穿的像个男的一样，受不了。有些有几天会穿的像女
0: 。我就是这样啊，穿两天就受不了了
2: 。但是你也看到我现在了，我还是没办法阻止我内心
1: 真实冲动。<笑>就是那什么，我不是看那个第二性嘛，然后其实他讲为什么有的人啊长大之后他就会就是会变得比较女所谓的女性化一点。然后为什么有的人就比较男性化一点？大部分啊、呃，女生就会女性化一点。其实也是因为社会习俗给她的一个印象，对，就是她从小到大，然后社会上的女性都是要更女性化一点的。她们就是会打扮的比较漂亮啊什么的，打扮自己。然后小时候玩什么洋娃娃啊什么的，慢慢的这一步潜移默化之后了，他们就可能会比较女性化一点。但这个东西它也不是就从你性别出生带过来的东西，它也是一个社会文化熏陶之后、熏染之后的一个东西。比如说像我的话，我其实没有很女性化，包括我喜欢的东西啊什么的，我小时候玩的其实都是男生的那些玩游戏，然后我不喜欢玩养娃娃什么的。有一点是，因为我我小时候一直是跟男生玩的，我喜欢那些男
2: 生喜欢的东西是很正常的事情。那你？的暗恋你，你你能明显感觉到是爱情的暗恋，不是亲情的暗恋。什么亲情？亲情的暗恋
0: 又是什么？<笑>我暗暗恋他，就想让他当我妈妈，是吗？<笑>我不懂亲情的暗恋是什
1: 么。亲情的依恋，亲情的依恋，不是暗亲情的依恋。不，就
2: 是我我
1: 说，他是一个亲亲情的一个转移，是更多的是在于我。他确实是有一个转移的那个时刻在的，就是我说我之前的一个状态，就是我特别的、特别的想我妈，好像自己特别需要妈妈这这一份感情在的。到了某一个时刻，我好像能把这个感情转移到另一个人身上。那之后，就是比如说我，我当时好像啊、呃、有喜欢一个人之后，就再也想不起我妈了，感觉是一个情感上的一个需求，就是替代了之前的一个需求。而且，如果你去分析的话，我对他们的一个喜欢的一个来源，也是因为他们会对我比较对我的一些付出吧，对我的一些，呃，就是对我比较好嘛。因为这个，我才会比较喜欢他们，就是特别像，
2: 就是你需要一个人对你好的那种那种需求。那你怎么和那个你暗恋、真实的爱情暗恋分开？
1: 我怎么去跟你分开的一个点，可能是我大学的时候遇到那
2: 个人，因为我感觉好像你之前依恋的对象也是很亲近的，然后你暗恋的对象也是一个很亲近的状态
0: ，会不会你就是喜欢这种对你好的人，才会去喜欢他呢
1: ？对，但是嗯，我为什么会怀疑之前的很多很多感情的一个原因是因为我大学的时候遇见。之后，那个感觉好像完全完全又不一样哦，情窦初开的感觉。你明明都是喜欢一个人，然后为什么会那次会让你觉得这个才是初恋的感觉？是不是因为他的一些行为啊
0: ？觉得跟之前那些人不一样，让他会撩你啊
1: ？那就说明就是我对他的一个需求，好像就是至少我跟他之前的一些东西是大于之前的那些感情的。那你对他也有？
2: 清醒
1: 的一点，但我对他可能感情就更特别复杂了，特别复杂
2: 。因为我的判断就很简单了，就是如果你想跟这个人做一些超过正常接触社交范围之外的事
1: 情，黄色燃料。但是你的这样的判断不是不适用于我，因为我完全完全不会往那个往性的方面去想这个事情，完全没有。你都没有想过你是无性恋。我没有那种想法，我从头到尾从来都没有那种想法。我对那个本来就不是很感兴趣。我也不感兴趣啊，就是会有，就是你会有，但是我我没有，我真没有。我认为这些全部是在精神层面的或者感情层面的一些东西。不过我我现在我不想区分说什么以前是什么，现在是什么，我不想区分那个东西到底是。亲情依恋转移还是,是爱情还是什么？我不想区分这个东西，不重要，真不重要。因为到目前来说，我自我我自己的一个状态，我都觉得我我我真的不太适合亲密关系。我自己目前的状态就是这个样子的，因为亲密
0: 关系也是需要学习的。
1: 那你之前会想和、XX、拉手手？你们应该拉过吧，很很经常拉吧？这种事情，但是这种事情，你跟你的闺蜜不是也会做吗？我就不明白你为什么要会觉得这个东西它特别的奇怪呢？可是你跟你闺蜜牵手，你会有什么感觉吗？没什么感觉啊，就是汗呀、啊。就牵手不就都是牵手吗？你不应该更关注的是你内心的一个感受吗？一些
0: 东西吗？不是，我的意思是你跟你喜欢的人牵手啊，或者怎么，你不会心跳很
1: 快吗？我不记得了，你不要问我那么多年以前的事情，我不记得了。但是，但是其实有另一个点啊，就是，呃，我觉得大众闺蜜牵手是很正常的事情，但对我来说是一件不正常的事情。就是我从小就是对人的接触都是比较敏感的那种。其实我牵手就是跟朋友牵手，对我来说也是一件比较敏感的事情。就是我跟朋友牵手，其实我也会有一点奇怪，就是自己的感觉有点奇怪，所以我区分不出来说我跟朋友牵手还是跟。什么喜欢的人牵手有什么区别？因为对我来说都是一件比较奇怪的事情，但是我还是会去牵手，因为你在那个什么情况之下，就是我后面发现，因为最开始我没有什么朋友嘛，后面我发现所有的女生她们关系好，她们都会牵手，她们都会牵手，所以我就只能说好吧，那我也去牵那个手。但是其实在我高中以前，我都很少去牵别人的手，因为我觉得就是肢体接触对我来说非常奇怪。
0: 我一般不会主动牵别人的手，别人牵我，我可以，我就会跟
1: 他一起牵。对，就是后面慢慢的去习惯这个事情了，我没办法做出区分。我现在的朋友都不会牵手哎，现在的那个女生之间的关系，就是很多动作你无法区分是友情、爱情什么的，我无法区分，我也无法区分。你喜欢的人跟你牵手，你不会，你你心里不会有波澜吗？我不知道，<笑>我真不记得，太忘了，我真不记得
2: 。就等他在 crush 上一个，在现
0: 在有在 crush 一个人吗
1: ？没有
0: 。嗯，哎，所以小薇你 crush 的类型是哪哪种类型的？没有固定类型吗？型就是对你好、啊。小薇是在给自己搞个家。<笑><笑>我们都有一个家
1: 。就是本来就很大程度都是这种状态。
0: 好的，那我们我们今天其实的话题讲的差不多了，我们今天先这样吧，下期再见，期待下期某个人再再给我们深刻的剖析一下自己，拜拜。